2: Bonjour à tous et merci d'être encore une fois avec nous pour une cinquantaine de minutes d'actualité panafricaine et internationale sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Tumelo Mokwena est notre technicien du jour et voici les grands titres. Le numéro 1 congolais Joseph Kabila appelle la majorité à la préparation du dialogue aux élections et à la paix dans ce pays. À Brazzaville, l'opposition s'insurge contre le référendum sur la modification de la constitution annoncée par le président. Et dans cette édition, on reviendra aussi sur le remaniement ministériel camerounais qui ne répondrait pas aux attentes des populations. Et voilà donc pour les titres. On en parle en détail dans un petit moment. C'est donc d'abord l'antenne à Jacques Wakou pour le bulletin des actualités.
1: Bonjour, commençons par Boko Haram, 11 soldats tchadiens tués lors d'une attaque près du lac Tchad. Les hommes de Boko Haram ont attaqué la position de nos forces à 4h30, soit à 3h30 GMT à Kaïga Ngouboa à deux kilomètres de la frontière avec le Nigeria, a expliqué une source sécuritaire tchadienne sous couvert d'anonymat, ajoutant ⁇ Cette attaque a surprise a fait 11 morts dans les rangs de l'armée tchadienne et 13 blessés. 17 combattants de Boko Haram ont été tués par les soldats, a poursuivi cette source en précisant que les assaillants ont été repoussés et que l'armée tchadienne continue le ratissage dans toute la zone. Le lac Tchad est partagé entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, même si sa superficie se réduit d'année en année en raison du réchauffement climatique. Il il abrite une multitude d'îles et îlots peuplés de pêcheurs et ses abords sont rendus difficiles par une végétation dense, ce qui facilite les infiltrations des islamistes de Boko Haram en territoire tchadien pour y mener des attaques. Depuis le début de l'année, l'armée tchadienne est engagée dans une opération militaire régionale contre Boko Haram, dont les attaques et attentats se sont étendus au-delà du nord-est du Nigeria, sa zone d'activité historique vers les pays limitrophes, Tchad, Niger et Cameroun. Cette offensive a infligé de sérieux revers au groupe pas filiés à l'organisation État islamique, mais les insurgés qui ont perdu des territoires mènent toujours aux attaques et attentats très meurtriers dans la région. Au Ghana, sept hauts magistrats suspendus pour corruption. Le ministère ghanéen de la Justice a annoncé mardi la suspension de sept hauts magistrats de leur fonction pour corruption. Cela moins d'un mois après le limogeage de 22 juges suite à la révélation par un journaliste d'un film les montrant en train de recevoir des pots de vin. Après la suspension de ces 22 juges le 10 septembre, une enquête avait été ouverte contre 12 magistrats d'instance supérieure pour la même affaire. Sur les conseils du conseil judiciaire, le vice-président Kouissi Beko et Amisha Arthur a prononcé vendredi 2 octobre la suspension avec effet immédiat de 7 des 12 juges, des 12 juges pour conduite inappropriée avérée a indiqué lundi soir en communiqué du ministère. Le vice-président ajoute le communiqué Ré a agi sur ordre direct du président John Dramani Mahma en visite en France. Le président ghanéen a également donné instruction au ministère de lancer des poursuites pour corruption contre les juges sanctionnés. Cette série de limogèges a fait suite à la diffusion d'une vidéo montrant, donc, euh, comme nous l'avons dit, en caméra cachée des juges en train de recevoir des pots de vin, l'affaire est révélée par le journal New Crusading Guide. Une projection publique de la vidéo avait été organisée le 22 septembre, suscitant colère et indignation de centaines de spectateurs. Congo à présent, parlons de la révision constitutionnelle de, du président Sassou Nguesso. Le référendum constitutionnel convoqué par le président congolais Denis Sassou Nguesso a été fixé au 25 octobre. Élection présidentielle, abolition de la peine de mort et contestation de l'opposition. Voici ce qu'il faut savoir du projet dévoilé lundi. Les Congolais seront donc appelés aux urnes le 25 octobre pour valider ou rejeter le projet de réforme constitutionnelle souhaité par Denis, Denis Sassou Nguesso, dont les contours ont été dévoilés lundi 5 octobre. Si ce document, qui comporte 241 euh, 241 au temps pour moi article réparti en 21 titres prévoit surtout des changements institutionnels il propose également des nouveautés sociétales si le texte venait à être adopté une telle réforme permettrait à Denis Sassou 72 ans de se représenter lors de prochaines élections présidentielles prévues mi-2016 car en l'état actuel deux articles de la constitution l'en empêchent l'un restreignant l'âge des candidats à 70 ans, l'autre limitant le nombre de mandats à deux successifs. Ces deux obstacles sont levés dans le projet. Le mandat du chef de l'État est réduit de 7 à 5 ans. Il est renouvelable deux fois, établit ainsi le texte. Dans le détail, si une limite d'âge basse, basse est rajeunie à 30 ans, aucune référence n'est faite à une quelconque tranche d'âge haute. Le projet prévoit également la récréation du la récréation, autant pour moi, du poste de premier ministre qui deviendrait le chef du gouvernement à la place du chef de l'État. Parlons encore de génocide au Rwanda. La justice française prononce un non-lieu pour le prêtre Mounie Vingt ans après le début de l'enquête, les juges d'instruction ont finalement prononcé un non-lieu au bénéfice du prêtre Wenceslas Mounieshiaka, premier Rwandais visé par une plainte en France pour le génocide de 1994, attend temps après mardi 6 octobre. Ce non-lieu, daté de vendredi, et conforme aux réquisitions du parquet de Paris, peut encore être contesté par les parties civiles devant la Cour d'appel. L'ordonnance est conforme aux réquisitions qui étaient très bien articulées. Je m'en félicite, a déclaré l'avocat du prêtre Jean-Yves Dupeu. Âgé de 57 ans, Wenceslas Mounieschiaka officie aujourd'hui à la paroisse de Gisors dans le département de l'Eure, dans le nord-ouest de la France. Installé en France après le génocide, le prêtre qui était vicaire d'une paroisse à Kigali, était notamment soupçonné d'avoir livré des civils Tutsis aux milices Hutus et accusé d'avoir encouragé ou commis des viols. Connu pour circuler armé et protégé par un gilet pare balles dans sa paroisse, le prêtre a toujours clamé son innocence. Il avait assuré avoir fui Kigali par les miliciens Hutus car euh, les miliciens Hutus lui reprochaient d'avoir protégé les Tutsis. Terminons avec la réconciliation qui fâche en Tunisie. C'était la journée de tous les dangers. La manifestation du 12 septembre à Tunis devait marquer l'apogée de la contestation du projet de loi de réconciliation économique voulu par le président de la République Beji Kaïd Ezebzi. L'initiative vise à accélérer les procédures contentieuses touchant les hommes d'affaires et les fonctionnaires soupçonnés de malversation sous le régime de Zine El Abidine Ben Ali. Si le projet est entériné par le Parlement, ces dossiers sensibles seront instruits devant une commission ad hoc. La commission de la réconciliation dont les membres seront nommés par l'exécutif 4 et par l'instance Vérité et Dignité IVD chargé de la justice transitionnelle, les deux restants.
2: Channel africa la voix de la renaissance africaine écrivez- nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets@ french ou bien@ channel africa 1 En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a appelé à la préparation du dialogue aux élections et à la paix dans ce pays. L'appel a été lancé lors d'une rencontre avec la majorité présidentielle, mais pour l'opposition, ce message qui ne concerne pas seulement la famille politique du chef de l'État devrait être donné à toute la nation congolaise. Depuis Kinshasa, suivez la correspondance de Jean-Noël Bamouezé.
3: C'est justement devant les membres de la majorité présidentielle réunis à Kingakati dans l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, que le président Joseph Kabila a lancé ce message. Le chef de l'État congolais est donc sorti de son silence, essayant de briser une longue polémique. Kabila a souligné qu'il n'avait jamais parlé d'un quelconque changement de la Constitution en cours ici depuis février 2006. Une Constitution dont l'article 70 limite à deux seulement le nombre des mandats que doit accomplir un président de la République, mais en tout cas l'opposition a toujours soupçonné la majorité présidentielle d'envisager une révision constitutionnelle dans le but d'obtenir un troisième mandat et c'est effectivement ces soupçons que Joseph Kabila a voulu finalement balayer en ces termes.
4: Je ne me souviens pas On va organiser une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. J'avais évoqué ici, il y a deux ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Ils vont changer la constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir, le droit de chaque député, et sénateur, de réfléchir et de faire des propositions, Pourquoi pas Mais je pense que la vraie raison elle est, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur le président de ce pays, de la République démocratique du Congo peut pas d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout pour le dialogue des élections la paix.
3: Un message qui, selon l'opposition, ne concerne pas seulement la famille politique du président Joseph Kabila, mais plutôt toute la nation congolaise. En tout cas, à l'opposition, on s'interroge beaucoup sur le choix d'un tel cadre pour lancer un message aussi important que celui-là. Dans tous les cas, pour le président de la NCPS, la nouvelle classe politique et sociale, Steve Mbikai, les propos du président Kabila apaisent les esprits, surtout avec l'annonce de la tenue d'un dialogue où les Congolais devront régler différentes questions nationales.
5: Je suis tout à fait d'accord qu'il ait dit qu'il n'a jamais participé à une réunion à laquelle était question de réviser la constitution. Pour moi, c'est un message adressé à ceux des membres de l'AMP qui sont zélés, qui commencent cette de mon circonstitution, les pétitions, tout ça. Et là, je suis euh, flatté qu'il ait dit ça et qu'il ait promis de ne pas amener le peuple à un suicide collectif. C'est une très bonne chose. Et aussi, qu'il ait demandé à ce que l'UMP se prépare à un dialogue pour préparer euh, les bonnes élections, pour avoir euh, un calendrier consensuel et nous mettre d'accord euh, sur tout ce qui fâche. Parce que j'estime toujours on doit tirer des leçons du Burundi où il y a mort d'hommes chaque jour dans tous les camps, à l'opposition, à la majorité, dans la population. Et nous devons faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce genre de choses dans notre pays. Bref, je suis euh, satisfait de cette volonté du président de la République euh, de pouvoir respecter euh, la volonté populaire.
3: Il faut préciser qu'ils étaient à plus de 300, les députés nationaux et une quarantaine de sénateurs membres de la majorité présidentielle qui se sont retrouvés à Kingakati, mais en tout cas certains Opposants voudraient que le président de la République dise plus que ce qu'il a dit. Jean-Noël Tchannol Africa, Kinshasa.
2: Et de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, le président Denis Nguesso a déclaré que le référendum examinant la nouvelle constitution se tiendra le 25 octobre. L'annonce du dit référendum a été faite lundi à l'issue d'un conseil de ministres et ce mardi, les partis d'opposition étaient en conclave. Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, s'insurge contre ce projet de référendum.
6: C'est un référendum anticonstitutionnel, illégal, conforté également par le fait que le président de la République n'a ni le pouvoir, ni les prérogatives pour... Eux procéder au changement de constitution, ce qui veut dire que la démarche plonge notre pays dans une crise très, très grave. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre.
2: Est-ce que l'opposition a déjà prévu euh, une action ou bien euh, pourquoi pas une rencontre avec le président pour pouvoir revenir un peu sur euh, peut-être les conditions
6: nous, nous avons régulièrement mené les démarches, fait des propositions et essayer de retenir que c'est sur quoi on était d'accord, c'était la gouvernance électorale et que ce projet posait beaucoup de problèmes aux Congolais, à la paix, etc. Le président a voulu faire son passage en force. Il le concrétise et qu'il doit aller jusqu'au bout. Et je crois que nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est, euh, voir ce que nous mobiliser, nous lever pour que nous arrêtons et nous barrons la voie ce tout l'état constitutionnel. Alors là, maintenant, au moment où vous nous appelez, nous nous apprêtons à faire une conférence de presse. Et je crois qu'au cours de cette conférence de presse, certains d'entre nous vont déjà essayer de fixer les uns les autres sur ce que l'on va devoir faire.
2: Alors, est-ce que vous pensez que le peuple congolais est prêt à mener une telle action à l'image, par exemple, du Burkina Faso
6: Nous l'appelons à se lever et nous osons espérer qu'il est prêt. Et nous souhaitons que ce soit plutôt l'examen du Burkina façon que nous suivons que l'exemple du Burundi. Et je crois que nous allons tout mettre en œuvre pour que euh, nous arrêtons vraiment ce coup d'état
2: Mais est-ce que, quelque part, vous vous attendiez à ce que le président décide d'aller pour ce référendum
6: Nous savions, connaissant le président, connaissant l'homme, nous savions qu'il voudrait aller jusqu'au bout. Vous savez qu'il est revenu au pouvoir par des armes, par la force et que le principe que nous avions perçu, c'était que nous sommes, je suis revenu au pouvoir par des armes, je n'en quitterai pas également dans la paix. Nous sommes dans cette logique, donc nous n'avons pas été surpris qu'il aille dans sa logique de vouloir organiser ce référendum.
2: Clément Mierassa, président du Parti Social-Démocrate congolais. Ce mardi, l'armée a procédé à une exposition des armes saisies au camp Naba. C'était au cours d'une cérémonie tenue sur la place de la Révolution, symbole de la lutte, qui a abouti à la chute de Blaise Compaoré. Et nous sommes donc au Burkina Faso. Cette exposition a officiellement marqué la fin du processus de désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, auteur du putsch du 17 septembre. C'était aussi l'occasion pour les autres autorités Burkinabé de remercier tous ceux qui les ont soutenus dans cette période de trouble. A cet effet, notre rédaction vous propose de suivre un extrait du président de la transition Burkinabé, Michel Cafando, saluant la communauté internationale à l'ONU.
7: Nous attendons de la communauté internationale qui nous a vraiment fortement appuyés. Vraiment fortement appuyés. Qu'elle continue à nous soutenir parce que nous venons de sortir d'une crise nous avons besoin qu'on nous aide en termes d'abord de reconstruction, parce qu'il y a quand même des dégâts. En termes aussi de bien conduire les élections, nous avons toujours besoin de la communauté internationale. Et surtout, nous avons besoin de soutien pour que tout le monde comprenne que ce que la transition est en train de faire, c'est simplement une option. Après l'insurrection qui s'est euh, déroulée en octobre 2014, c'est une option pour que le Burkina Faso puisse adopter de nouvelles institutions qui mettent en avant le respect de la liberté et de la démocratie et aussi de la justice. Donc, ça, c'est notre, euh, si vous voulez, nos fondamentaux et nous demandons à la communauté internationale de nous appuyer dans ce sens. Il va falloir aussi peut-être que la comité international nous aide également pour l'organisation des élections parce que bon, nous avions bouclé pratiquement ces financements, mais il y a des remises en cause. Et donc, euh, je crois que nous continuerons toujours à leur demander de nous assister financièrement et matériellement.
3: Est-ce que c'est le financement des élections qui pose le défi le, le plus immédiat
7: Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, nous avions déjà réussi à financer l'essentiel des opérations, mais. Il y a avec ce qui s'est passé, pour même la sécurisation, il ne faut pas on ne peut plus aujourd'hui, euh, si vous voulez, séparer la sécurisation des élections en tant que telles. Parce que maintenant, nous comprenons que si nous voulons avoir de vraies élections, il faut mettre véritablement l'accent sur la sécurité. La sécurité, ça se finance. La sécurité, c'est quelque chose qui, est, qui coûte cher. Donc là également... Nous allons demander à nos amis, à nos partenaires extérieurs de nous céder. Donc je veux dire que nous avons une forte attente d'un accompagnement financier de la communauté internationale.
2: Vous suivez donc euh, le président Burkinabé, Michel Kafando, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la radio des Nations Unies. Ces derniers nous ont aussi compilé l'intervention du président togolais Fornia Simbe lors du 70e débat de haut niveau de l'Assemblée Générale de l'ONU. Écoutons-le.
8: D'abord, Nous en appelons d'abord pays africain euh, parce qu'il faut avoir le courage de se féliciter des pauvres réalisés avoir le courage de, euh, de constater que ce n'est pas suffisant. Donc nous-mêmes, nous devons faire des efforts parce que notre jeunesse, c'est notre atout, mais c'est également notre défi. Ensuite, nous sommes aux Nations Unies, donc c'est notre maison commune. En appelant également à nos partenaires traditionnels, et nouveau, d'être moins égoïstes et de faire preuve de plus de solidarité. Aujourd'hui, nous parlons des effets du changement climatique. Nous, nous le vivons quotidiennement avec nos pêcheurs qui sont obligés de quitter leur village, qui voient leurs terres, qui sont, qui sont autour sous l'eau la superficie réduite à la portion congrue, qui sont obligés de se lancer dans des trafics illicites de carburant ou d'autres choses en mer parce que leur environnement est détruit. Ce n'est qu'un exemple. Donc j'en appelle à plus de solidarité et que nous fassions moins de discours. Mais je suis conscient que la responsabilité incombe d'abord aux Africains, mais ça nous n'y arriverons pas. Parce que si on veut débattre, les problèmes de changement climatique ne sont pas du fait seulement des Africains. Nous savons d'où nous sommes les causes de ce problème-là. Aujourd'hui, les effets affectent tout le monde. Il faut que nous puissions travailler ensemble.
2: Alors justement, vous avez appelé à des, des accords contraignants à la réunion de Paris. Ça veut dire quoi exactement Qu'est-ce que vous souhaitez voir
8: Non, ça, ça veut dire qu'on essaie d'obtenir un consensus. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science... Nous sommes suffisamment alertés. Nous savons ce qui doit être fait. Les émissions, il faut les réduire. Il faut des mesures contraignantes. Nous, nous les pays, aujourd'hui, font parfois l'objet des sanctions. On ne dit pas qu'il faut aller à l'extension, mais s'il le faut, pour les générations futures, moi je serai pour la mise en place, l'application la des sanctions euh, automatiques.
2: Ouais. Vous avez euh, mentionné donc au 70e anniversaire de l'ONU des réformes dont celle des opérations de maintien de la paix, aussi évoquant la situation sécuritaire dans la région.
8: Ouais. Oui, absolument nous avons dit cela parce que nous voyons, par exemple dans le cas d'un pays comme le Mali, que le mandat n'est plus adapté à la situation euh, sur place. Je pense que tout le monde a fait preuve de bonne volonté et nous n'avons pas cessé de dire que l'État malien doit retrouver toute son intégrité sur tous les territoires maliens. Et c'est ce qu'on appelle la souveraineté, doit être libre chez lui. Les autorités maliennes doivent pouvoir aller partout. Nous avons une force euh, là-bas. Si tout le monde a signé des accords et reconnaît cela, il faut que dans les faits cela soit prouvé. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec la MONUSCO. Quand nous avions une force, l'UI avait une force importante là-bas de 17 000 hommes, mais en même temps on continue à violer les, les, les droits de l'homme, à violer les femmes. Donc nous ne voulons pas en arriver à cette situation avant de réagir au Mali. Donc il faut réformer. C'est vrai, c'est un problème d'équipement. Aujourd'hui, très peu de pays africains peuvent répondre aux exigences de, des nouvelles forces de maintien de la paix tant que nous les concevons, c'est-à-dire avec des hélicoptères et tout l'arsenal nécessaire.
2: Comment est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut faire face à cette montée d'extrémisme qui envahit la région
8: Hélas, je pense qu'il y a des mesures urgentes. Et ça, ce sont des techniques au niveau de plus d'intelligence. Combattre le mal là où oui, il est, comme beaucoup Haram, c'est chaud. Là, on n'a pas d'autre choix parce que c'est immédiat. Mais après, c'est malheureux, c'est la lutte contre la pauvreté. Comme je disais, ceux, qui, ceux que beaucoup Haram recrutent, ce sont des jeunes Africains, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des jeunes Nigériens, des Nigériens, des Camerounais qui sont recrutés et qui sont utilisés à cette fin.
2: Fort Niasingbé, président du Togo, donc euh, intervenait au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies. Au Cameroun, le remaniement ministériel effectué après quatre ans d'attente fait couler beaucoup d'encre et salive. Le président Paul Biya a en effet maintenu le 2 octobre dernier ses 65 ministres, dont l'âge varie pour la plupart entre 65 et 70 ans. Pour Maître Jean-Marie Nougat, avocat des droits de l'homme et porte-parole du parti de l'opposition, l'union des populations du Cameroun, le peuple a besoin d'une équipe gouvernementale qui va préparer la pré et répondre aux besoins des citoyens. Maître Nougat, Jean-Marie doute fort que les 65 ministres accomplissent cette mission. Écoutons-le.
9: Ce qu'on observe quand même, c'est que euh, à l'heure actuelle, je pense que le Cameroun... A un besoin, a une demande de gouvernance tout à fait particulière. En ce moment, euh, tout, le monde, euh, bon, tout le monde a un regard sur la prédia. Tout euh, le monde a un regard sur l'accroissement de la souveraineté nationale euh, par rapport euh, aux contrats néocoloniaux qu'on connaît avec la France sur... Euh, un certain nombre de points. Alors, euh, le, le peuple camerounais a un besoin d'améliorer la souveraineté nationale et cela ne se peut pas sans un gouvernement qui soit véritablement orienté vers les besoins du peuple plutôt que vers les lobbies des forces ou des puissances étrangères. Or, bon, euh, depuis les dernières élections, le président Biya n'a pas euh, procédé au remaniement ministériel, euh, qui permettait de voir comment lui-même adhère à ce besoin populaire. Moi bon, j'avais une forte attente de ce gouvernement qui me semble qu'il n'a pas été satisfaite de mon point de vue, étant entendu que manifestement il y a une orientation économique euh, que le gouvernement doit impulser. Mais les orientations sociales et politiques euh, attendues, notamment sur l'appropriation du destin du peuple camerounais par le Cameroun, on ne l'a pas vu. Les besoins de confortation euh, de l'unité de la nation camerounaise et même de la construction de la nation camerounaise, on ne l'a pas senti à travers ce gouvernement. Alors, devant un président de la République qui prend de l'âge, euh, qui peut inquiéter par rapport à à, à, à sa fin de règne, et surtout qui a fait des promesses, hein, des promesses à notre peuple, notamment de laisser un pays démocratique et austère, c'est là où, personnellement, je perçois une certaine déception que le remaniement qu'on a attendu trop longtemps n'ait pas pu donner des réponses aux principales et fortes attentes de la nation caractère.
2: Alors, vous avez évoqué un président qui prend de l'âge, mais apparemment un gouvernement aussi composé de ministres qui ont un certain âge, 65 à 70 ans pour la moyenne. Est-ce que, quand même, vous pensez que cette équipe pourra satisfaire à quelques priorités des populations
9: Je doute. Je ne pense pas que euh, le gouvernement actuel, tel qu'il a été remanié dernièrement, puisse satisfaire aux principales attentes au moins. Il y a une attente économique, c'est probable, il y a une attente de réalisation, c'est certain, mais il y a également une attente de construction de la nation. Il y a une attente de confortation de la souveraineté, et c'est une attente que je ne pense pas que des hommes absolument amolés dans le néocolonialisme ambiant euh, puissent euh, satisfaire à cette attente. Ce sont des attentes qui sont essentiellement jeunes, portées par la jeunesse, et je ne pense pas que des hommes qui constituent une moyenne d'âge de 65 ans, leur actuel gouvernement, puisse assouvir ses attentes.
2: On voit aussi que ce nouveau gouvernement ne comporte pas beaucoup de partis d'opposition. Oui,
9: effectivement, ce gouvernement n'a pas apporté
2: de solutions
9: politiques, hein, ni même politicienne, parce que la réalité, on n'a on pas perçu les alliances qui se sont nouées depuis 1992 lors de l'avènement de la démocratie au Cameroun. Il y a eu un certain d alliances qui permettaient de garantir, euh, si vous voulez, une participation de plusieurs partis politiques importants à la gestion de la euh, publique et par euh, ce fait, d'empirer les violences. Donc, ce gouvernement euh, n'a pas tenu compte de ses alliances, notamment il y a l'UPC qui n'est pas entré au gouvernement, l'homme en parti, mais je dois dire que l'UPC n'a pas demandé à entrer au gouvernement et, et je ne pense pas qu'elle était très fâchée de n'avoir pas été approchés. Bon. Il y a également quelque chose qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas eu le retour d'anciens ministres, même si les personnes qui sont nouvelles, qui sont arrivées, sont quand même des membres, si vous voulez, de la nomenclatura. Je pense à un certain nombre d'hommes d'affaires qu'on connaît au ministère de l'enseignement secondaire, c'est un autre, on peut dire. Je pense à la nouvelle ministre qui était ancien directeur général. Les douanes, c'est une femme du et pratiquement tous les autres. Donc, rien de nouveau sur le souhait imposé, qu'une euh, intention de satisfaire quelques attentes de toutes ces
2: Vous écoutiez donc Maître Jean-Marie Nougat, avocat des droits de l'homme et porte-parole du parti de l'opposition, l'Union des populations du Cameroun. Et puis, chers auditeurs, on en parlait dans nos précédentes émissions. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir est en train de perdre une dizaine de ses ténors, dont l'ancien premier ministre, Tuntuméman. La société civile gabonaise, par la voix de Marcel Libama, a salué ses démissions. Et ici, il nous livre quelques manquements qu'il reproche au président Ali Bongo Andimba.
6: Il fait sous-traiter la question de la paix sociale. cest lui qui qu'il le sont de son à envoyer les gens à l'FSL lui-même, il attend. Parce que le président, son, son père à l'époque, lui il réglait lui-même les problèmes avec les syndicalistes, il réglait même les problèmes lui-même avec les, les opposants, il envoyait comment ça. Or, celui-là est arrivé, lui, il ne s'en occupe pas. Or, les gens qui envoie travaillent pour le pourrissement de la situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qui prétendent être ses collaborateurs. Or, en fait, ce sont les gens qui participent à sa destruction. Parce qu'en fait, ils ont amassé trop d'argent. Donc, ils ont envie de faire le pouvoir pour jouir de ce qu'ils ont amassé. Ce sont les jouisseurs. Mmh. Ils bon, ont continué à rester au pouvoir, ça les empêche de rouler leurs belles voitures, d'aller profiter de leur hôtel, d'aller faire ces affaires. Donc tu vois, ils ne travaillent pas dans le sens de, son, de sa réélection. Il travaille dans le sens de son échec. Mais lui-même il ne comprend pas ça. Parce qu'il sous-traite. Omar Bongo ne sous-traitait jamais euh, les questions assez sensibles. Il les traitait lui-même. Or, le président n'écoute pas. Il s'en fout des conseils euh, 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 des uns et des autres. Parce que quand vous, quand vous suivez les discours de tout d'abord bon de ceux qui démissionnent là, il y a une absence d'écoute. Vous savez par exemple que le PDG, le PDG a en son sein par exemple un, un comité ou un conseil de sages qui était présidé par toutes mes membres. Mais comment le, le parti peut être dans une telle tourmente Le pays peut être dans une telle situation est que le comité de sages ne puisse pas au moins une fois avoir été réuni pour proposer au parti des sages conseils Il y a un pourrissement parce que tu vois que le président, par rapport à son prédécesseur, il communique difficilement avec son peuple, avec des leaders. Mais c'est ça. Mmh. En année électorale, mmh. on caresse la population dans le sens du poil. Mais il, il s'en fout. Il faut reconquérir le terrain. Il faut reconquérir le peuple. Et puis aussi, il a manqué beaucoup de choses. Il n'a pas été intelligent. Par exemple, fort au Togo. Le PNJ n'est pas créé pour aller. Boga construit son parti par fonction de lui. Donc quand tu arrives, les choses qu'il faut faire, il faut faire que le seul parti, tu l'adaptes à toi. Pour était même jusqu'à aller changer même le nom du parti. Donc ça n'a rien à voir, le RPT... Oh, le président n'a jamais été transformé. Il y a eu quelques nouveaux noms. Et puis, il s'est aussi à coquiner avec euh, des gens qui ne sont pas des politiques, de mon point de vue, qui ne représentent pas grand-chose. Si euh, euh, Pour regrouper les gens, il faut qu'ils donnent le t-shirt en fait 5 000. Nous ne peuvent pas d'eux-mêmes regrouper une dizaine de, de gens. Donc, euh, vraiment. Et puis là, c'est. nous sommes le gamin dans une situation sujet caricature. Dans une période un peu claire, obscure, ça veut dire que d'un côté, on nous assiste à la mort d'un système, et de l'autre côté, nous voyons un autre système qui a du mal à naître. Donc, c'est un peu dans cette zone clair obscure où nous nous trouvons. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas le courage de son père.
2: Donc, malgré toutes ces démissions, il n'a pas officiellement réagi. Il n'y a rien du tout. Il n'approche même pas les gens.
6: Et puis, parfois, les gens qu'il envoie pour aller négocier, pour lui, d'aller rencontrer des gens, c'est des bras cassés. Je n'ai même pas l'impression qu'il prend la mesure de la crise. Pour lui, bon, il a tantôt de croissance, je ne sais pas. Il euh, y a ceci, il euh, y a cela, il euh, n'y a rien. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que depuis quatre ans, tout le monde le sait, hein, c'est rétiné par des mouvements sociaux, par des mécontentements ici et là, par des chantiers qui ne sont pas à la terme, par des maquettes et autres, et tout ça là. Euh, voilà, et moi je vois que l'année électorale, il compte peut-être sur l'emploi obligataire pour venir booster un certain nombre de, ou initier un certain nombre de chantiers dont on sait n'aboutiront pas.
2: Voilà, c'était donc Marcel Libama, activiste des droits de l'homme du Gabon et membre de la Dynamique Unitaire, une organisation de la société civile gabonaise. Merci pour cette opportunité. Je
0: voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant, que je connais mon statut sérologique. Je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
3: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre ensemble, avec succès. Il a le VIH. Moi, c'est pas l'employé, hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Chers auditeurs, sans plus tarder, voici la deuxième partie de notre programme des actualités en français et c'est tout de suite avec Ngoï Kabila qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce bulletin de l'économie. Commençons par les Madagascar. Les Madagascar tend à consolider ses liens économiques avec l'Afrique du Sud suite à un partenariat bilatéral entre les deux pays, a affirmé la vice-ministre sud-africaine, Luiéline Landex. Hier, à la fin d'une conférence qui visait la promotion des relations économiques entre l'Afrique du Sud et le Madagascar au ministère des Affaires étrangères. Ce partenariat bilatéral sera basé spécialement sur les opportunités de développement de l'infrastructure, les transports, la production, la distribution de l'énergie, l'exploitation minière et des ressources minières, la transformation agroalimentaire, le tourisme. Et l'industrie hôtelière. La vice-ministre sud-africaine a affirmé la volonté de son pays à renouer la coopération économique avec d'autres pays. C'est dans cet ordre d'idée que l'Afrique du Sud va signer bientôt un autre partenariat avec la Grande Île. La République démocratique du Congo vient d'octroyer 250 millions de dollars américains à l'Afrique centrale dans le cadre du programme Forêt d'Afrique centrale CAFI pour la promotion de ces forêts sur un total de 1 million de dollars américains sollicités. Notons que six pays d'Afrique centrale sont concernés par ces projets de protection de forêts, notamment les Cameroun, les Gabons, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Selon des sources proches du gouvernement, ce plan d'investissement a été présenté devant le groupe des bailleurs de fonds dont la Norvège, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ces derniers tentent à prêter main forte à l'Afrique centrale par les financements de la gestion durable de ses forêts à travers les mécanismes Réduction de la déforestation et de la dégradation de forêts Lancement officiel du programme RH Excellence Afrique par le Conseil français des investisseurs en Afrique avec la participation du MEDEF, Mouvement des entreprises françaises. Ce programme a pour mission d'accroître les compétences en Afrique par la promotion active d'une offre de formation professionnelle d'excellence. Cet objectif s'est traduit pour répondre aux besoins des entreprises du continent noir dans une perspective d'utilité publique. À titre de rappel, en 2009, les conseils français des investisseurs en Afrique et ses partenaires avaient accompli une étude concernant la question des ressources humaines en Afrique. D'après cette étude, presque 12 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail annuellement en Afrique. Cependant, les personnes qualifiées sont moins nombreuses. Pour résoudre ces insuffisances, le programme RH Excellence Afrique va mettre en place de nouvelles méthodes d'employabilité sur les continents. L'Afrique tend à diminuer les guêpes numériques en comptant sur ces jeunes talents des ingénieurs, a déclaré Managa Gayeye, directeur régional de SIDEC Afrique. Il a dit, je cite, Pour réduire les guêpes numériques, l'Afrique regorge des talents des jeunes ingénieurs qualifiés que de grandes entreprises américaines viennent recruter ici. Nous avons besoin seulement d'un support politique solide pour y arriver. Fin de citation. Magana s'est exprimée lors de la cérémonie de lancement de CITEC Afrique, une filiale des SIC technologiques qui vient d'ouvrir à Dakar ses nouveaux bureaux pour l'Afrique. CITEC Afrique tend à apporter aux industries de l'Afrique, spécialement ceux du Sénégal, l'expertise informatique nécessaire pour répondre aux enjeux d'architecture et des capacités liées au développement de leurs activités. Soulignons que c'est grâce à ces expertises que les entreprises commerciales et les industries vont accroître leurs revenus, maîtriser leurs coûts et réinvestir dans l'innovation. Les CITEC fera du secteur de l'informatique un moyen de production des valeurs et des richesses en Afrique. L'Afrique doit se baser sur l'utilisation des ressources collectées dans l'économie mondiale verte. Les pays africains doivent dénoncer la boulimie énergigore de l'Occident sur l'Afrique et mettre en pratique à la prochaine conférence du climat à Paris les fameux slogans « Les pollueurs doivent être les payeurs », a déclaré le président du comité d'initiative de la coopération Action Climat Sénégal. Selon Cheikh Niaye, l'Afrique subira les conséquences du réchauffement climatique qui réduiront ses maigres ressources disponibles en énergie propre et renouvelable et contrarier ses efforts pour sortir du sous-développement. Ajoutons que la Conférence sur le climat offre des opportunités pour l'Afrique ceux de jouer un rôle important pour la maîtrise en main du destin de l'humanité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de l'économie.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
2: Il y a dix ans, naissait le principe de responsabilité de protéger. Cette initiative est née à la suite des tragédies survenues au Rwanda et dans les Balkans au cours des années 90. Pour nous en dire plus, nos confrères de la Radio des Nations Unies nous proposent un entretien avec Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide.
10: La responsabilité de protéger euh, R2P en abrégé incarne un engagement politique euh, par les États membres euh, pour remplir leurs obligations juridiques préexistantes euh, de protéger les populations des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et du nettoyage ethnique. Euh, quand je dis obligation juridique préexistantes, je parle des traités internationaux telles que la convention pour la, répression et pour la prévention et la répression du crime de génocide. Je parle également des pactes internationaux sur les droits de l'homme, des conventions de Genève sur le droit humanitaire, etc. Donc là, ce sont des obligations juridiques. Par contre, la responsabilité de protéger, une fois encore, c'est un habillage, si je puis dire, politique. C'est un engagement politique, qui a été pris par les leaders de ce monde il y a de cela dix ans, comme vous l'avez rappelé, c'était en septembre 2005, pour que plus jamais l'on puisse assister à des crimes de génocide. à la vérité, ce sont les échecs, les multiples échecs qui ont été enregistrés dans les années 90, et plus précisément,
2: alors justement, euh, d'où naît ce principe de R2P le, le,
10: le principe de R2P euh, tire ses racines euh, dans les engagements répétés de la communauté internationale à ne plus jamais faire face à des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, à ne plus jamais rester les bras croisés lorsqu'il y a des menaces de génocide des menaces de crimes contre l'humanité qui pèsent sur des populations à travers le monde. Et c'est plus précisément euh, s'inspirant, euh, disons, tirant les leçons de leurs échecs, euh, des échecs multiples, et notamment les douloureuses leçons euh, du génocide des Tutsis euh, au Rwanda, euh, du génocide de Srebrenica Et là, ils se sont dit, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons plus admettre que des États, au nom de leur souveraineté, commettent en silence des crimes aussi graves. Ce qu'ils ont appelé, en somme, ce que nous appelons dans notre cadre d'analyse, les atrocités criminelles, c'est-à-dire génocide, crimes contre l'humanité, nettoyage ethnique et crimes de guerre.
0: Si un État faillit à son devoir, la communauté internationale doit être prête à mener une action. Les détails avec Adam Adieng.
10: En 2009, euh, le secrétaire général euh, a énoncé un cadre euh, pour la mise en œuvre de la euh, responsabilité de protéger. Et ce cadre repose sur trois piliers et il n'y a pas en fait de hiérarchie entre ces piliers. Et ce sont des piliers euh, qui se renforcent mutuellement. Euh, ils sont à leur tour euh, basés euh, sur euh, l'engagement pris par les États membres lors du sommet de 2005, le sommet mondial de 2005. Le premier pilier, euh, en fait, euh, rappelle tout simplement le, la responsabilité première des États de protéger leur population. Et cette responsabilité, bien entendu, peut impliquer un large éventail de, de mesures dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur de la primauté du droit, que ce soit les droits de l'homme, la gouvernance inclusive et légitime. Parce que, comme vous le savez, très souvent, ces crimes, lorsqu'ils sont commis, ne sont pas seulement le fait de violations euh, graves mais il y a toujours à la base des euh, phénomènes tels que l'exclusion euh, l'exclusion dans la gouvernance et euh, c'est pourquoi euh, le premier pilier est extrêmement important. Maintenant le deuxième pilier euh, souligne la responsabilité collective de la communauté internationale certains états euh, pourraient vouloir assurer leur responsabilité, mais ne pas avoir les moyens euh, de remplir cette responsabilité. Et là, il appartient donc à la communauté internationale de leur venir en appui, euh, en leur apportant, euh, par exemple, des moyens pour renforcer leur capacité, par exemple, capacité de d'analyse, parce qu'il faut arriver à anticiper, à, à prévenir et à apporter une réponse euh, effective à à, cette, à à ces besoins.
2: Adama Dieng, au micro donc de nos confrères de la radio des Nations Unies. Et puis on termine la grande actualité avec cet enrobé, composé, compilé encore une fois par nos confrères de la radio des Nations Unies, sur le Palais des Nations. Ce centre ouvrira ses portes au public suisse le 24 octobre pour célébrer son 70e anniversaire. Entre 10 000 et 20 000 personnes sont attendues et l'événement sera placé sous le thème « Une ONU forte pour un monde meilleur ». Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies nous en dit plus dans ce reportage.
11: Cette journée offre à la grande famille des Nations Unies de montrer son rôle, mais aussi de donner une plus grande visibilité sur les différents chantiers de l'Organisation mondiale. Et en mardi du 70e anniversaire de l'ONU, les palais des Nations s'attendent à recevoir des milliers de visiteurs le samedi 24 octobre prochain. Alexandre Fazel, représentant permanent de la Suisse à Genève. Ça donnera l'occasion au public de s'approprier les Nations Unies. Parce qu'à vrai dire, les Nations Unies appartiennent au peuple du monde appartiennent à l'humanité. Et je vous renvoie à la charte des Nations Unies qui dit « We the peoples, nous, peuple des Nations Unies ». Donc c'est à ça que ça sert. Pour le directeur général de l'ONU à Genève 2015, est une année charnière pour les Nations Unies avec le lancement des 17 objectifs pour le développement durable et la conférence sur le climat à Paris, donc une occasion de relever les immenses défis de la planète et de l'ONU. Michael Moller. Le
7: 70e anniversaire des Nations Unies nous stimule à continuer de travailler pour les plus démunis tout en nous rappelant que tous ensemble sur une et même planète, malgré nos différences et nos barrières réelles ou non, nous pouvons et nous devons cohabiter et travailler ensemble pour améliorer la condition humaine.
11: L'un des moments forts sera l'inauguration d'une nouvelle œuvre d'art de l'artiste italien Michelangelo Pistoletto intitulée Renouveau. La sculpture est composée de 193 blocs de pierre représentant les États membres de l'ONU, l'Unité des Nations et le Renouveau du Monde. Alpha Diallo pour la Réunion des Nations Unies.
4: Channel Africa, la voix
2: de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase africa 1 Et sans plus tarder, voici le bulletin des actualités sportives du jour. Il est présenté par Jean-Yves Moukala, à qui nous souhaitons la bienvenue. Il vient de faire donc son entrée dans l'équipe de Channel Africa.
12: d'Alger est pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions. Après leur victoire sur le terrain dal ilad en demi-finale aller, un but à deux, les Algériens ont concédé le mat nul à domicile. Il fallait tenir après un mat aller remporter un but à deux au Soudan. Les Rouges et Noirs savaient qu'ils devraient faire dos rond afin d'arriver au succès. La tâche n'étant pas du tout achevée, cette dernière devra contenir les assauts congolais après l'avoir remporté deux buts à un à l'aller. Coupe du monde de football 2018, c'est parti. L'Afrique va donner cette semaine, le 7 et le 13 octobre, le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Pour la première fois dans l'histoire, la totalité des pays du continent se sont engagés dans cette prestigieuse compétition. FIFA, Chung mong accuse cette blatteur de déstabilisation. Chung mong Jong a accusé cette blataire d'essai de le salir à travers sa commission d'éthique. Dans une tentative de déstabilisation pour le forcer à retirer sa candidature à la présidence de la FIFA, mardi à Séoul, M. Chung a affirmé devant la presse que la chambre d'instruction de la commission d'éthique l'avait injustement convoqué et que les recommandations d'interdiction d'exercer toute activité dans le football pendant 15 années étaient indignes. La troisième journée de l'afro-basket féminin qui s'est tenue samedi, Ayaoundé au Cameroun a été marqué par le carton du Sénégal face à la Guinée, 100 contre 44. Et la troisième défaite consécutive des courageuses algériennes face à l'ultra-favorite l'Angola, 53-71. Pour l'essentiel, était de jouer avec la manière. Pour l'esprit du groupe, c'était de réaliser un match comme celui-là, a commenté les lières à Yatraori. Avec ce deuxième succès dans la compétition, le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale et confirme son statut de favori. Et il y a des formations qui n'ont peut-être pas notre gabarit, mais qui sont plus fortes que nous, fait remarquer la prudente capitaine. Coupe du monde de rugby, le rêve anglais vire au cauchemar. Vaincu, l'Australie 113 contre 33 samedi dernier, l'Angleterre est officiellement éliminée de sa Coupe du monde de rugby. Une déroute d'autant plus embarrassante qu'elle est, historique pour un pays organisateur. C'est l'histoire. Jamais une équipe organisatrice d'un mondial n'a été écartée avant les quarts de finale. Jamais l'Angleterre n'a été sortie à ce stage de la compétition. Ce scénario catastrophe auquel le pays osait à peine penser n'a pas tardé de se dessiner. Et le bourreau s'appelle Bernard Follet.
2: Parafina, c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.